1: Välkommen till det 27 avsnittet av Klimakteripodden med mig, Åsa Melin. I det här avsnittet så har vi populära sexologen och barnmorskan Helena Severs tillbaka. Och det är dags för lite självransaken, för hur beter vi oss egentligen mot vår partner? Hur hjälper eller skälper vi förutsättningarna för ett gott sexuellt klimat? Det är också dags att komma in med frågor för ett kommande Lyssnarfråga-avsnitt. Så undrar du över något som är relaterat till övergångsåldern så tveka inte att mejla på info.klimakteriepodden.se eller så går du in på Klimakteriepoddens Facebook-sida där du också kan ställa frågor. Men nu är det dags för Helena Severs. Helena Severs är tillbaka i Klimakteribodden. Välkommen! Tack så mycket! Du har ju varit med tidigare och pratat om intressanta saker. Bland annat om sexlust som kan försvinna och lite grann vad som händer i kvinnan när hon kommer i klimakteriet och hur det kan påverka henne. Mm. Och, och, och och idag ska vi fortsätta lite på det temat och prata om det som du kallar för det sexuella klimatet. Men mm. först så tänker jag så kan vi presentera dig mm. Och, och du är ju legitimerad barnmorska och du är aktualiserad klinisk sexolog och så är du föreläsare. Och så är du också känd från tv-gift vid första ögonkastet där du har varit med och gett deltagarna kunskap och råd. Mm. Mm. Är det någonting mer som du vill att vi ska framhålla?
2: Jag kan väl säga att jag är... 71 år mm. tycker jag att jag kan säga, för jag vet vad jag pratar om. Ja. Jag har varit barnmorska i 49 mm. och jag har varit sexterapeut i nästan lika länge. Men jag har fortfarande sexuella mottagningar och jobbar fortfarande med par och enskilda personer med sexuell problematik. Ute i verkligheten. Ja, på liksom. fabriksgolvet ja. så att säga. Ja. Och det är lite grann det som jag tycker vi missar ganska mycket om att prata det sexuella klimatet. Vi pratar hormoner och vi pratar om att ha lust och inte ha lust och vad det nu är. Men vi pratar sällan om det sexuella klimatet som har en enorm stor betydelse för hur jag mår i min, med min sexualitet.
1: Ja. Vi, du är ju verksam i, i Skåne närmare mm. bestämt i Malmö mm. och då har vi förmånen att ha dig här i, i Stockholm idag så att, eh, vill man träffa dig så får, får man gärna bo i södra Sverige för att göra det lättare för sig så mm. kan vi Tror lägga till men. så välkommen att ja. besöka mig mm. ja eh, den här, du håller ju ett föredrag eller en föreläsning som du just eh, kallar eh, eller ja, där du pratar om det sexuella klimatet och, och då menar du klimatet i en relation, så så vi ska tala vidare om det idag. Och, och, först, vad är byggstenarna för en bra relation?
2: Bygger man en bra grund så kan man ha hus som rasar på dem faktiskt. Men grunden rasar inte. Det vill säga livet kan förändras, det kan hända saker i livet. Så är det bra om man har fasta bra byggstenar där. Och det är naturligtvis att man alltid visar varandra respekt. Mm. Tilliten. Ödmjukheten. Att man är ödmjuk för sin partner. Men. Det här gäller ju oss generellt. Om vi ska ha en bra relation. Det som skiljer den från en, med en kärleksrelation. Det är ju det här. Här kommer ju också närheten. Ömheten. Kyssarna. Och sex. Alltså det är ju det som skiljer mig från relationer jag har med mina barn. Eller mina kompisar. Mm. Det är ju. För jag måste ha tillit och respekt med mina vänner också. Men det som skiljer. Skiljan ifrån en kärleksrelation det är ju att man har ömhet, närhet, kyssar och en sexualitet. Man behöver inte ha akten, men man har en sexualitet. Det är det som, det är, det som är så viktigt i en kärleksrelation. Mm. Om jag säger så här, om vi börjar med vad som skapar en dåligt, ett dåligt sexuellt klimat. Va? Som är förödande för en relation, exempelvis otrohet. Otrohet är ju, kan ju vara väldigt förödande för att skapa ett, klimat, ett sexuellt klimat. Mm. För då är det ju så mycket av tilliten och respekten som faller. Det kan bli en rejäl spricka i kristallen. Och det gäller ju i så fall om detta har inträffat. För ofta blir den parten som blir bidragen, blir ju ofta väldigt, väldigt eh, sårig eh, Då gäller det ju att man... Skapa tillbaka klimatet, för det kan man göra. Att man verkligen förlåter den händelsen. En sexuell otrohet kan ju också vara början till något nytt. Det vet man ju inte. Det kan ju vara att man plötsligt upptäcker att jag älskar min, min partner betydligt mer än vad jag tänkte mig. Jag vill verkligen vara tillsammans med den här partnern. Att det kan bli en, en klocka för att relationen kan... Måste, man måste ta tag i relationen. Så kan det ju också vara. Mm. Men som fenomen är det ju ofta en, en, en spricka i kristallen. Uh, en annan sak som är förrörande i relationen. Eller om man, om man, hur man tänker så har jag en bra eller en dålig relation. Det är ju, man kan titta generellt. Man måste ha mer positivt klimat än negativt. Perioder kanske vi har 60% minus och 40% plus. Men då bör man ju ha... Andra perioder man har 90 plus och 10 minus om man nu tittar procentuellt. Ska man ha en bra relation måste man ha övervägande plus- mm. Inte 50-50. Och, och inte vad är under.
1: ett plus? Är det en känsla bara? Det är en eller en känsla.
2: Du kan ta din egen relation en vecka eller ett par månader och se hur ligger vi? Är det mest minus eller mest plus? Och det mäter man på sitt mående då? Ja, det mäter man på sitt mående. Och jag kan exempelvis göra den övningen om jag har ett par som kommer in och, så ska jag, så, och då, då de söker för att en, den ena parten inte har lust med sex. Och då, då kan jag ta klimatet på deras relation. Får de varsin lapp? Och så får de skriva, hur mycket plus tycker du att du har i relation just nu? Hur mycket plus är det? Mm. Jag menar jag har ju träffat par där, där den ena parten har skrivit 65 plus och den andra har skrivit kylskåp. Mm långt minus, mm. ja då ser man ju att det här är en rejäl relationsstörning. Det här handlar inte om sexterapi eller skapa ett positivt sexuellt klimat. Här måste man börja med familjeterapi. Alltså man måste se, var ligger
1: problematiken? Mm. Men kan inte det i sig vara ett problem att man inte är i fas med varandra? Att den ena kanske verkligen vill skapa tillbaka det här, medan den andra kanske redan har gett
2: upp eller inte mm. bryr sig? Visst. Eller och då finns det ju risk att man kommer för sent det är ju därför man ska, man ska be om hjälp i sin relation om man känner att jag menar alla har vi väl känt det här av och till i långa relationer. Mm. Det är ju ingenting konstigt. Men när det går för långa tider. när man glider isär. när man slutar ha kul. Man slutar prata med varandra. Man slutar ta i varandra. Om den perioden blir för lång. Då finns det ju en jättestor risk. Att det här inträffar. Och därmed svårt att reparera. reparera. Men,
1: men jag tycker det är lite motsägelsefullt. När du säger att man. I, en, en, i ett sex, positivt sexuellt klimat i en relation att det är positivt att ge den andra utrymme och vara sig själv och, och göra sina egna grejer och sådär. Alltså, är det inte det en risk i att man då går skilda vägar för att man plötsligt upptäcker att
2: nej, men, vi har inga gemensamma intressen längre? Jag ser det absolut inte så. Utan vad jag menar med att släppa fri det är när man låter den individen vara som den är. Jag kan inte göra om min partner. Jag måste låta den partner. Vill den ha? Eh, måste den gå ut i sin grotta? brukar jag kalla det så. Ibland kan man som partner behöva ha sin egen grotta. Man kanske behöver ha ensamheten. Jag kanske behöver gå på mina promenader ensam. Jag kanske behöver ha en helg med mig själv för att återskapa mig, alltså må bra i mig själv. Det betyder ju inte att jag skiljer mig från, från partnern. Det här med att släppa partner fri menar jag inte med att man släpps fri med att hitta någon annan. Det är inte det jag pratar om. Man måste ju ha en frihet med respekt. Inte, inte vara ute med andra partners. Men att få vara, att jag får utveckla, att, att vill jag gå på de här kurserna? Eller vill jag gå en utbildning? Eller vill jag vara med i golfen och inte min partner vill det? Att man gör egna saker och släpps fri i det mm. utan att man ska bli bunden hemma med svartsjuka och kontrollbehov. Det är ju en enormt viktig egenskap om relationen ska hålla. Mm. jag får utveckla mig själv sen lever jag i en kärleksrelation och då har jag vissa krav jag kan inte gå ut med och, och snurra runt med massa karar om jag nu ville det eller vad jag nu skulle vilja göra för det, då visar jag ju ingen respekt då, då förstör jag ju det med min partner mm. Förstår då kan jag ju leva singel ja,
1: men, men jag tänker så här att om man nu börjar leva de här parallella liven eller vad man nu ska säga mm. hur, hur, ska man
2: då, hur ska man mötas då? Man behöver inte leva parallella liv. Man, man bara får vara sig själv. Och den andra parten får vara sig själv. Mm. Och få göra egna grejer. Men det är ju också viktigt att man har gemensamma grejer. Att man gör gemensamma saker. Man kan inte, bara, man kan inte gå bredvid varandra på varsitt eh, järnvägsspår. Man måste ibland korsa varandra. Eh, och göra kul saker ihop. Var, eh, gemensamma saker det kan vara idrott, det kan vara eh, läseserklar eller vinprovningar eller vad som helst bara man gör några grejer tillsammans mm. då kan man göra allt det andra vid, eh, att vara sig själv också
1: Många kvinnor upplever ju i, i den här övergångsåldern, liksom att de får behov av att utveckla sig själva och göra mycket nya grejer och, och starta om sina liv. Det finns ju jättemånga exempel på kvinnor som då plötsligt byter jobb eller plötsligt begna be företagare och sådär, medan de upplever att, sina, att männen är lite segare kanske i, i, i den här åldern, att de är liksom mer nöjda. Kan inte det skapa ett problem? Det är klart att det kan
2: skapa ett problem. Men då beror det ju ofta på... Det kanske blir förändringar nu med de nya generationerna- när, när man har eh, delad pappaskap och mammaskap och så. Va? För det, det, jag tror det handlar mer om att vi som kvinnor- då har varit bundna mycket mer med att ta större del i, i eh, med barnen. så att säga Och inte haft den tiden som männen kanske har haft- att utveckla sig själva. Det har ju varit så... Det blir nog en förändring i detta, mm. men det finns fortfarande med. För att dagens 50-60-åringar har inte haft tillgång till, deras män har inte kunnat vara hemma och dela på. på på föräldraskapet på samma sätt som nästa generation kommer att göra då tror jag att det här kommer att bli en förändring så det kanske är så att vi tycker då att nu vill vi utveckla oss nu är vi inte bunna vid barn längre nu behöver vi inte vara hemma nu kan vi göra en massa medan mannen harft haft mer tillgång till det när han yrkesarbetade och kunde resa och göra de här sakerna mm. tidigare mm. det
1: kan vara så jag tänker att det behöver inte vara något negativt men jag, jag tycker ändå att jag ser exempel omkring mig på män och kvinnor som liksom tenderar att spendera sina fritids, alltså fritiden, det som inte går åt till barnen och, och hemmet, ja. det spenderar de separat. Ja.
2: Och då får man se upp om man bara gör detta separat. Då måste man, man måste sätta sig ner. Vad har du och jag gemensamt? Om, om, om jag ser ett par, om jag träffar ett par som beskriver så som du gör. Mm. Exempelvis att jag gör massa roliga saker och han gör mindre, kanske lite mindre saker. Men han gör trots att egna saker. Då är det ju viktigt att säga, men vad gör ni ihop då? Mm. Nej, då gör de ingenting ihop. Nej, då finns det stora risker. Att man blir sedd av någon annan. Det är jag övertygad om att det var jag men, men är det det som är
1: faran att man blir sedd av någon annan? Är det det som oftast är den slutgiltiga spiken i kistan för ett förhållande? Enligt din erfarenhet.
2: Ja, ja, min erfarenhet är ju att, att den dagen någon ser en och bekräftar en igen som en sexuell partner. Tar i en, håller om en, kysser en som man kanske då inte har gjort på många år i den stadigvarande relationen. Det är till klart att det är stor risk otrohet. Mm.
1: Och om man då har hamnat i det här faktumet att man har kommit eh, i den här otroheten och, och inser då som du beskrev tidigare att det blir en veckaklocka ändå. Att man, jag vill tillbaka till min ja.
2: man. Stämmer båda parter sig för att vi vill tillbaka med varandra. Då kan man kanske med hjälp utifrån kunna bearbeta detta. Och bestämma sig för att nu måste vi stänga dörren om dåtid. Men då gäller det att båda är där. Mm. Risken finns ju att den ena inte vill. Mm.
1: Det, det finns ju andra eh, saker än, än otrohet och det här att leva parallella liv och så vidare som kan vara förödande för en relation.
2: Och det är ju framförallt om vi bråkar. Och hur ska vi göra då? Det finns fyra riktiga stopptecken som, som, är, som man absolut inte ska göra för att det skapar bara ett negativt klimat. Det ena är att inte ha försvarställning. Försvarsställning förlåt. Om jag hela tiden inte har försvarsställning och säger, ja men du säger ju, om, om min partner säger något till mig så, så tar jag försvar, ja men det ska du säga. Du säger ju alltid, du gör ju alltid. Jag inte har direkt försvarsställning istället för att säga, jag hör vad du säger, har jag uppfattat rätt, menar du att jag gör så här? Om du, om du lägger det tillbaka på barnen, är det så här du menar att jag gör det? Ja, men det är, ju, det är ju tråkigt att du upplever det så. Då ska jag se vad jag kan göra åt det. Alltså jag får en vecka klocka själv. Är jag sån som han säger eller hon säger? Hänger du med? Istället för att säga, du är lika ja. idag. Nej, du det är, det är inte av försvarställningen, va? Mm. Och sen upprepar kritik. Om jag går till min partner för att tala om att förstöra klimatet. Om jag hela tiden säger... Ja, varför gör du aldrig? Varför säger du aldrig? Ja, du vill aldrig göra någonting. Och du bara ser, säger sig och du vill göra det och bara. Alltså vet jag ger honom kritik som du ser ut och hur kläder du dig egentligen? Och, och du gör aldrig någonting med barnen. Det är ju upprepar kritik. Va? Vem skapar ett positivt sex sexuellt klimat i det? Man får passa sig väldigt noga innan man ger kritik. Och sen har du ju det här att inte kommunicera. För att vågorna kan ju höga, gå höga när vi kommunicerar. Men om inte min partner begriper vad jag säger så är det ju lönlöst. Om vi bara går och, och kastar pajkastning då kommer vi ju ingenstans. Då är det ju inget samtal. Men det kan ju också vara lika förrörande att inte kommunicera. Utan man inte har en attityd, en tystnad som kan vara förrörande. Man kan komma hem och känna, vad är det med honom nu? Varför, vad, vad är det nu för någonting? Vad har jag nu gjort för någonting? Och han säger, Nej, det är inget. Det är inget. Där har du den förrödande tystnaden. Va? Det är ju en icke-kommunikation. Som inte är så himla positiv för relationen. En annan sak. Och det är ju det här att eh, man kritiserar sin partner offentligt. Jag menar, jag kallar så. Ja, det finns inget länskare. Ja, men, men det är ju många. Han, min san, min man, han gör aldrig. Och han säger alltid. Eller om man sitter på en fest och han säger, det ska du säga. Du, du, du dig. Du, du säger ju alltid. Det är ju en, en form av det här, va? Likadant att jag kan sitta på min arbetsplats och höra någon prata nedvärdera om sin partner i kafferummet. Mm. Alltså bara nedvärdera sin partner, va? Eller ironisera sin partner. Antingen officiellt eller inofficiellt det är, det, jag kan ju sitta vid kaffebordet med min partner och han i det här fallet han då kritiserar mig eller nonchalerar mig eller kritiserar mig och säger liksom ja, ska du säga, och du begriper inte det här ändå det är du inte utbildad på det är ju en kritik va mm. Som, och det är ju också förödande så egentligen är det ju Fyra stopptecken. Jag tänker också på förakt. Det, det ser man ja, ibland. Kommer, det är något riktigt hemskt. Ja, alltså föraktet, sen kommer det sista då. Ja. Föraktet. Alltså, har man förakt för varandra då, då bör man antingen ta rejäl hjälp eller, eller separera. Som jag Va, vad, är, vad är exempel på förakt? Ja, det är ju exempelvis när jag kan, jag kan om jag tar det som mig då, eftersom om, om mannen skulle skrika och gorma på mig och skrika en massa kvärdsord, eh, svära på mig eh, kalla mig en massa förfärliga ord va mm. och i vart fall slå det går fall, ju, aldrig, det eller, går ju att ta tillbaka nej. Eller, nej. nej det är svårt, det blir det själens blåmärken vet du det där är förödande också mm. Det finns saker man har svårt att förlåta. Mm. Det, man kan säga att man förlåter det. Men man ska passa sig väldigt mycket för att inte sätta själens blomärken i sin partner.
3: Mm.
2: Säga saker till den personen som man aldrig skulle säga till sina arbetskamrater, kompisar eller barn. Och det är ju förrörande att ha en sån relation. Alltså när man, när, man, när man kallar sin partner med ord som, som, som man inte ens vill uttala i, sitt, i, sin, i sin mun. Eller slå. Naturligtvis. Mm. Det är ju också förrakt. Men kvinnor föraktar ju män också. Kvinnor kan slå män, men det är inte så vanligt. För vi har ju regel inte den muskelstyrkan. Men vi kan ju vara väldigt nedlåtande. Jag kallar det för Lille Frida syndromet. Du vet, jag, Selma, använd Selma. Han, han, han vågar aldrig stå upp för sig själv. Han vågar aldrig säga sina, vad han vill eller vad han känner. Och hon talar om vad han ska tänka. När man ser en relation där, det kan vara hon, eller han, men det kan vara hon när hon säger jag vet hur han tänker, Nej, men jag kan inte veta hur min partner tänker. Jag kan förutsätta att tro att han tänker så här i de här situationerna om man har levt ihop i 60 år, men jag kan med sju aldrig säga att jag vet vad han tänker. Det har du ett förrakt. Och de här förrakten, de är förrörande för det sexuella klimatet.
1: Mm. Uff, ja, det låter ju hemskt när du, ja, när det du beskriver det så, så Men nu måste vi komma in på det. Hur gör man då för att skapa ett positivt, härligt, kärleksfullt, eh, eh, fint sexuellt klimat?
2: Ja, jag brukar ta lite exempel. Jag brukar säga så här. Bara det här att se sin partner med det friska ögat istället för det sjuka. <laughs> ja. Om, 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 om du och jag levde i en relation och du, du säger att jag skulle vilja börja och sjunga, eh, då har jag två sätt att se på det. Det ena är att jag säger att ja men vad bra, du kan ju börja i en, 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 en kör och se hur du, hur, du, hur du platsar och vad du tycker om det. Då ser jag det med det friska ögat, men jag kan också säga du med din sångröst det kommer ju aldrig funka. Alltså då ser jag partner med det sjuka ögat, förstår du? Att bara börja att skärpa till sig och tänka, jag ska se honom med det friska ögat. Jag ska se på det han gör är bra istället för allt han gör som dåligt. Mm. Exempelvis. Och det kan man ju få en tankeställare i vardagen varje dag. Va?
3: Mm.
2: Att man har tid för varandra. Sen må det vara... Och stänga av tvn och prata tio minuter med varandra varje kväll. Men när man tar ett genuint intresse av sin partner. Och har tid med honom eller henne. Och att man då gör roliga saker. Kanske också i alla fall när man har, ja, börjar gå dansa eller spela golf. eller vad man alltså Man måste ha tid med varandra. Sen må det vara bara tio minuter om dagen. Men man, det kan alla skapa. Mm. Att man prioriterar tiden. Att man ligger i samma badkorv om man vill ha ett sånt. Eller att, man, att man ser till att nej, men nu, nu säger jag nej till mina vänner Eller ehm, jag går inte och tränar ikväll. Jag vill prioritera tiden med min man. Va? Alltså att jag tänker så. Att jag vill prioritera tiden med honom. Ehm, att man ger varandra gåvor. Och då är det inte briljantringar och rosiga pratar om. Utan man ger varandra gåvor. Och det, jag kan ta ett levande exempel. Jag hade ett på som var så underbara. Och då när jag frågar vad ger ni varandra för gåvor? Jo, vet vad jag gör då? Så då säger jag till honom att ta, ta din motorcykel och åk ut. Jag vet att du blir på så gott humör framförallt när våren börjar närma sig. Då får han åka ut med sin motorcykel. Och han får sin egen tid med den. Och han kommer tillbaka på ett jättegott humör. Och då att jag fortfarande är positiv. Så jag inte går på honom och säger. Ja nu får du ta hand om barnen. Med nu har du varit typ. Där, ba, 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 ba. Så, jag, har, jag ger honom den gåvan. Han svarar upp mig. Och säger. Vet du vad jag ger för gåvan? Jag låter henne gå ut på stan varje lördag. Hon älskar att shoppa. Framförallt fönstershoppa. Eh, Borde gå själv och med sina väninner. Och då gör jag så. Då tar jag barnen och så släpper jag henne fri. Och så får hon gå ut och shoppa. Och jag är på gott humör när jag kommer tillbaka. Mm. Det är att ge varandra gåvor. Mm. Investera i kär, kärleksbanken brukar jag prata om. Investera i kärleksbanken. Jag menar om inte jag har, har några pengar på banken och, och, och bilen eh, går sönder så får jag ställa bilen på gatan. Jag kan inte lagra för jag kan ha inga pengar att lagra med. Men det är ju lika med, med kärleken. Om man inte har investerat i kärleksbanken så har man ju inget att plocka ut när det verkligen är kris. Det är ju helt utan då. Och det gör man ju med små grejer. Investera i kärleksbanken. Jag brukar prata med mina par mycket om det. Det är de där goda sms'en som kommer mitt på dagen. De där små gåvorna vi ger varandra. Att prata positivt om sin, sin partner inför andra människor. Det är ju också att investera i känslobanken. Mm. Alltså det här att, att förse med små, små saker. Det är inga stora revolutioner, det kostar inte pengar. Nej. Och det är ju lite grann som att prioritera tid också och ge varandra tid. En annan sak som jag brukar prata med för att skapa ett positivt sexuellt klimat det är att ge sig själv gåvor. Inte bara att parter ger mig gåvor i form av tid eller ensamhet utan att jag själv ger mig tid. Antingen en liten fika för sig själv på vägen hem eller att man kanske går på en passage. Bara att... Över helgen går, det finns ju alla massageinstitut öppna om helgen. Att man ger sig en timme på en och får lägga sig bara ner och relaxa. Gå på en ansiktsbehandling. Det behöver inte vara dyra grejer va? Men det här att prioritera sin egen tid och saker till sig själv. Vill jag köpa den snygga behån så köper jag den. För jag tycker att jag känner mig fin i det. Inte för hans skull eller min partners skull utan för mig. Det är mm. att ge sig själv små gåvor. En annan sak är det här att stödja varandras drömmar. Alltså de här tipsen jag ger nu, det är ju inte så att jag har suttit och hittat på dem. Utan det har jag ju tagit från forskning och, och, och läst om exempelvis i Gottmans sju gyllene regler för en lyckad kärleksrelation. Det är små saker, det är stora revolutionerande men man måste bli påminn om dem. Mm. Man måste sätta upp dem på tjugo kylskåp nästan, eller har de liggande någonstans där man tar fram dem och tänker, ja, vad är det nu jag börjar missa här, jag kanske ska bättre på det här det är mycket, mycket bra, och framförallt för att skapa ett klimat va? och sexuellt klimat det är det här att stödja varandras drömmar det här hade jag inte en aning om att det var så viktigt det här, vill min man åka till molnen så skulle jag ju kunna säga till honom men herre, det kommer jag aldrig att inträffa under vår, under vår eh, eh, generation då. Vad är det för någon dum dröm du har? så? Han är ju inte intresserad av att komma till morgonen. Och då kan jag stödja honom genom att inte ironisera, inte ta bort hans dröm utan säga, ja men nu läste jag på att har du sett här hur långt fram man har kommit till det här med att komma till morgonen. Att förstå det här, att jag är intresserad. Det låter kanske väldigt patetiskt men det är väldigt att stödja varandras drömmar vill du utveckla någonting vill du utbilda dig till någonting annat nu eller vill du gå en kurs att din partner ser och stödjer dig i den drömmen mm. det är väl inte verkligen. plocka ner den på jorden utan, det är ju verkligen ah, okay. att på skapa ett mm. positivt klimat mm. i relationer mm. och, och det här då med, med att se sin partner med det positiva ögat, jag kan inte nog jag tycker det är väldigt, väldigt bra att man stannar upp och, och tänker på det. Jag brukar titta på relationerna när jag sitter på bussen eller barstaden och så. Alltså man blir ju mörkrädd. Hur folk nedvärderar. De ser bara, kritiserar, går i angrepp. Ja, jag vill tänka, vad har de för sexuellt klimat? Vad hjälper det att de använder en massa medel eller sexleksaker eller vad det är. När de har, när de har ett sånt ginvint tråkigt klimat runt omkring sig. Mm. Och sen är det ju och den fysiska beröringen. Det här att inte bli mött med bara pussar utan att mitt partner tänkte: partnern var överraskad och tyssar. Liksom och Då pratar om riktiga tungtyssar mitt på dagen, mitt, mitt, när man inte har en aning om det. Kan du fatta vad det skapar för, för sexuellt klimat? Mm. Alltså, det. Och då är det ju inte att man ska ha sex sexuella akten utan att det finns och umheten tar i varandra, smeka på varandra, komma ut i köket och klappa om sin partner när den lagar mat eller vad som helst. Det är precis det här som är så befriande och som skapar det sexuella klimatet. Mm. Jag har ju sett så mycket par som har hamnat i otakt med sin sexualitet och det är mycket av det här som fallerar. En annan sak som, som, som jag också har tagit till mig mycket av forskningen och det är det här att beundra varandra. Jag har sett så många par, de konkurrerar med varandra. Ja, men vad skapar de för sexuellt klimat? De bara, eh, vad ska jag säga, ja, de konkurrerar om kanske vem som blir bäst i forskning eller vem som blir bäst på den här arbetsplatsen eller vem som blir bäst i den här idrotten eller vad det nu är. Förstår du? Det finns en konkurrens en, en, en dold konkurrens dem emellan. Och varför ska jag inte kunna beundra min man? Om han är bättre än mig på eh, bilkörning. Ta det som ett exempel. Va? Då kan mm. jag säga, Gud, du är ju himla duktig på det här med bilkörning. Jag, tycker, jag beundrar verkligen. Jag, jag, jag tänker på det för jag, jag är ganska dålig på bilkörning. Så för mig ligger det nära till chans. Men att jag då säger det. Jag kan tycka det, men jag säger det inte. Va? Jag beundrar honom för det. Mm. Och han skulle ju beundra mig för något. Men det här just att beundra sin partner är också mm. väldigt bra för det sexuella klimatet. Och sen har du ju det här att vara aptitretande för varandra. Ja, om du bara visste hur mycket exempel jag har sett på detta. Jag kan ta något exempel. där, där Den ena parten har mer lust till den andra, den andra har. Och då kan det vara sådana banala saker som att man, det kommer fram, framförallt om jag delar på dem, att den ena parten har börjat reta sig på att han, han, han klär aldrig upp, han, han ser ut som en slafs när han kommer hem, eller hon ser ut som det är, va. Hon klär upp sig när hon ska gå till jobbet, hon är snygg när hon ska vara med sina vänner. Men när hon är hemma med mig, då kan hon gå omkring i sina, och se ut som en uh, hösäck ungefär. Alltid va. Eller tvärtom. här mm. jag har slutat vara aptiträttande. Och det tror jag att man ska ha respekt för hela livet. Att man ska vara aptiträttande för varandra. Mm. Att, att man tänker lite grann på hur man är inför sin partner. För det är många gånger att de kan tappa åtråd till varandra på det sättet. Sen har jag lärt mig, jag tycker det är så bra uttryck, Barbara Leneraxesona, som har disputerat på kärlek. En fantastiskt klok kvinna att lyssna på. Hon ger också sådana här små råd, du vet, som att man går hem och tänker, åh, det där borde jag tänka på så, va? Mm. Och hon brukar prata om borta, vacker och hemma le. Vet. Okay. Ja, och man är så skärm, och man är borta och man är på jobbet och man glittrar och man pratar och så kommer man innanför dörren och så blir det bara uh. säger du man ser åker ner va? och man blir liksom sur och man säger inte mycket och det blir tyst hemma då är man borta vacker och hemmalig. det är också uh. sånt där som kan förstöra ett sexuellt klimat om man bör tänka på
1: Ja, då kanske Har man behov av det där då får man kanske säga det då. Nu måste jag få vara hemma lea. som bryr du inte ja, om mig ikväll. Just
2: det. Det kan man ju vara. Så kan det ju vara. Va? Men du vet, det finns ju par som ständigt inte har sådana här positioner. När jag var med i tv-programmet Gift i första ögonkastet så var det en av någon av deltagarna eller någon av personalen var det faktiskt som, som sa det att jag och min partner vi tar i varandra varje dag och så säger vi frågan varför älskar du mig just idag? Mm, vad fint. Det är väldigt bra. Mm. Det är att bara införa det. Mm. Att ta i sin partner riktigt och se den i ögonen. Så här, varför älskar du mig just idag? Då kan det ju vara att jag är väldigt syg på honom. <laughs> Så kan du. Ja. Ja, Men då, då får jobbigt. du säga det. Ja, du vet, idag älskar jag inte dig. För jag tyckte att igår var du eller vi. Eller vad man nu är. Då kan man till och med lösa de konflikta. Men att ha den inställningen till varandra. Varför älskar du mig just idag? Man ska vara genuint intresserad av vad den andra partner haft för sig under dagen. Om jag är hemma exempelvis och... Jag är sjuk eller jag är sjukskriven eller jag tar hand om mina barn eller vad jag gör. Att en partner som kommer hem också är intresserad av hur min, kanske till synes, gråa vardag har sett ut. Att man har ett genuint intresse av att vara nyfikna på varandra varje dag. Hur har din dag sett ut? Mm. Det här är ju inga konstigheter. Det vet ju alla. Mm. Men jag har ju sett det åtskilliga gånger på när man hamnar snett i sexualitet eller kommer i otakt med sexualiteten. De, de tror att det här sköter sig själv. Att när man lägger sig så plötsligt eller vad man nu är så ska man bli kåt på varandra. Nej, det funkar inte så. För det sexuella klimatet har varit väldigt viktigt för att bygga upp det här. Mm.
1: Fantastiskt. Vad bra, Helena. Vilka tips? Ja. ja, hoppas det. Ja, verkligen. Stort tack. Vad, vad glad jag är för att du är med i Klimakteripodden igen mm, Tack så mycket Stort bara dag. trevligt ja. <laughs> Tack, tack ja, Mycket kloka ord från Helena Severs som vanligt Eh, vissa känns självklara, men det kanske är så att vi inte alltid är så duktiga på att efterleva dem. Har du missat något tidigare avsnitt med Helena Sever så kan jag rekommendera att du går tillbaka och lyssnar där. Och då tänker jag framförallt på avsnitt 3 och avsnitt 10, där Helena tidigare har varit med. I det här avsnittet så nämnde Helena bland annat Barbro Länner Axelsson- och hon undervisar bland annat i psykologi, hon föreläser så har skrivit många böcker om just kärlek och konflikthantering. Ifall det är någon som är sugen på att läsa mer av henne så kan jag rekommendera det. Och som vanligt så har jag eh, lagt upp en liten länk som är relaterad till avsnittet på Klimakteriepoddens Facebook-sida. Och den här gången så är det några roliga bilder som Helena har eh, skickat till mig och det illustrerar väl det som avsnittet behandlar. I nästa avsnitt så är populära och kunniga professor Angelica Lindén-Hirsberg tillbaka i Klimakteriepodden. Och då ska vi prata om massor av olika saker. Men fokus ligger på tidigt klimakterium. Vilket betyder att man har kommit i klimakteriet för 40. Och varför det då är väldigt viktigt att få rätt diagnos, medicinering. Och att man undersöker om det kan finnas underliggande orsaker till att det här har blivit framkallat så får vi höra om eh, forskning som håller på att förberedas där man ska undersöka om progesteron naturligt versus kemiskt och om det finns några olikheter i de här och dess risker. Så det blir spännande. Så välkommen tillbaka och glöm inte att rekommendera podden till någon du tror skulle kunna ha nytta av att lyssna sig till mer kunskap.
0: Tack för den här gången. Hej då.